0: Ladies and Gentlemen, u gaat luisteren naar een aflevering die ik heb opgenomen met Susanne van Schaik. Een aflevering waarin we het ook een klein beetje gaan hebben over ons. Ook niet veel meer dan dat. Maar wat ik daarmee bedoel, ja, dat ga je onder andere horen in deze podcast. Een jaar waarin we vol jankbaarheid, ja, ik verspreek me niet, terugkijken op een aantal zaken. Een jaar waarop er heel veel is gebeurd in de wereld... Een jaar waarop wij ook de verdieping hebben opgezocht in ons vakgebied. En ook wat delen over onze motieven rondom ja, de manier van werken, de manier van ondernemen, ja, waarom we het doen zoals we het doen. Nou, het is een wat langere aflevering, dus ik hou de intro wat korter. Maar ik vind het wel stijlvol om deze aflevering ja, te introduceren op zo'n manier dat het jaar waardig afgesloten kan worden. En dan zeg ik 2022, het jaar waarin we weer naar buiten gingen. Sommigen om te feesten na corona. Anderen om te vluchten voor de oorlog. En weer anderen omdat het binnenshuis toch niet warmer was dan buiten. Ook verlieten, volgens velen, doorgedraaide Matthijs van Nieuwkerk het wereldtoneel. Terwijl anderen zeiden: if you can't stay the heat, stay out of the kitchen. En dan hadden we nog hen die de hete keuken verlieten in ruil voor een koude ijsbaan. Oh ja, en dan hadden we natuurlijk nog Messi, die geen rood, maar wel de wereldbeker pakte. Kortom, een jaar van klappende benzineprijzen, klappende mensen voor Messi en het Nederlands elftal, en een keiharde klap die Will Smith uitdeelde aan Chris Rock. Dit jaar van kou en naar buiten gaan, sluiten Suus en Eddie af door in warmte bij henzelf naar binnen te gaan. Dus een hartverwarmende podcast die met vuurwerk letterlijk wordt ingeluid. Ladies en gentlemen, nog één keer in dit jaar. Susanne van Schijk en niemand minder dan Eddie Boom. Ik zit hier tegenover Susanne van Schijk. Iemand waar ik het jaar niet mee ben gestart. Maar waarmee ik het podcast en tevens kalenderjaar in stijl wil afsluiten. Dus dat doen we uh, ja, geheel uh, Zoals ik ooit bij het bureau had ben uh, terechtgekomen. Met een beetje vuurwerk. En de vraag is of dat werkt. Ja. Dus, um, nou, ik wou bijna zeggen: Happy New Year.
1: Happy New Year.
0: Um, ja.
1: <laughs> ik heb nu echt zo'n vuurwerkstraal voor <laughs> me.
0: Ja, ik ook. Het is wel echt geniaal, dit eigenlijk. <laughs> Het wordt wel echt warm hier ook. Ik had uh, ja, voor de luisteraar misschien leuk om te vertellen, uh, net ook al geprobeerd, maar toen heb ik de onderkant aangestoken. En dat uh, zou ik niemand willen aanraden. Um, nou, tot zover. Um, dit was uh, Helden Hordes uh, van dit jaar. Nee. Um, Oké, okay. we gaan uh, terugkijken op dit jaar. En uh, terugkijken uh, ja, op een aantal thema's die ja, dit jaar misschien voor iedereen hebben plaatsgevonden. Uh, ...thema's die ook in ons uh, werden gespiegeld of geprojecteerd... ...op ons als individu. Um, en dan helpt het misschien... Ja, ...voor de ja, luisteraar die wat vaker uh, hierbij is geweest... ...van uh, ja, ik heb dit wel eens het jaar afgesloten met een vriend. En uh, ja, wat is dan precies onze verstandshouding? Nou, misschien helpt het om te zeggen dat uh, Susan en ik uh, een stelletje zijn... Nu mis ik echt zo'n knop die dan zegt, ah. Oh. <laughs> um, ja, en toen hadden we het idee om een tweede podcast uh, op te nemen. En toen ja, dachten we, waarom sluiten we dan niet samen het jaar af? Um, een bewogen jaar, denk ik. Iets minder uh, in de wereld misschien. Als we kijken naar nou ja, alles wat natuurlijk met corona is gebeurd... Ja, is, is de wereld misschien in een iets rustiger vaarwater gekomen? Ik denk uh, dat jij en ik ja, ieder voor onszelf al kunnen zeggen... Dat, het, ja, dat dit misschien nog wel een lastiger jaar was dan het jaar daarvoor. Klopt dat?
1: Ik ben nog een beetje aan het bijkomen van die vuurwerklucht. Ja.
0: Van die lucht ook. Ja.
1: Iemand zei deze week tegen mij... Ja, jij was die ondernemer die tijdens corona opeens is het, vanuit, ja, uit haar as herrees of zo. Ik had me dat helemaal niet zo gerealiseerd. Maar ik ben echt een ja, helemaal tot bloei gekomen tijdens corona. En... Um, ja, dus voor mij was corona niet een, uh, een zozeer een moeilijke tijd, omdat het toen corona was. Mm -hmm. Zowel als mens niet, als ondernemer niet. En ja, afgelopen jaar was denk ik pittiger dan, uh, ja, dan 2020 en 2021.
0: Wat zijn thema's die daarin ja, voor jou uh, aandacht voegen? Wat popt er zo even bij je op?
1: Ja, strijd en vrede, die horen natuurlijk bij elkaar. Dat was wel een thema, ja.
0: Mm -hmm. Want waar, uh, waar, waar doe je precies op als je zegt strijd? Was het een strijd in jezelf? Was het een strijd tussen jou en de wereld? Of tussen jou en de mensen om je heen?
1: Nou, ik denk dat het uiteindelijk, als je ervan uitgaat dat uh, de buitenwereld je binnenwereld weer spiegelt, dan begint het natuurlijk altijd met uh, een strijd in jezelf. Dat is niet leuk om te zeggen, maar... Mm -hmm. En daarmee automatisch ook met uh, de buitenwereld. En het gaat er ook niet altijd om of dat het feitelijk zo is dat er meer strijd in de buitenwereld is, maar... Je ziet het dan ook meer of het de strijd die er is... komt eerder in je veld, terwijl als die strijd niet zou resoneren met je... dan zou die strijd er misschien ook zijn in de buitenwereld... maar dan zou je hem veel minder zien of tegenkomen.
0: Komma vrede. Dus wat heeft vrede in die zin te maken met dit jaar voor jou?
1: Nou, ik ben wel heel erg zoekende geweest in... In hoeverre vrede belangrijk is voor mij. Ik weet dat een vriendin op een gegeven moment zei... Ik kan niet meer precies herhalen, maar ja, dat je uiteindelijk uh, altijd in vrede wil zijn. En daar ben ik best wel veel mee bezig geweest. Van, wil ik dat? Hoe belangrijk is dat voor mij? Ik kwam heel veel mensen tegen die harmonie en vrede heel... Uh, belangrijk maakte en ook mensen die juist uh, strijd aangingen. En dat heeft mij geconfronteerd met ja, hoe verhoud ik me tot strijd en vrede? Ik weet natuurlijk al heel lang de uitspraak, ik ben al heel lang bekend met de uitspraak kies je voor gelijk of kies je voor geluk. En ja, dat is bijna een retorische vraag, want ik denk dat. Uh, Iedereen uh, in zijn hart voor geluk wil kiezen... en anders doe je een beetje stoer. Maar ja, ik heb bijvoorbeeld ook een keer een gesprek gehad... met um, mijn spiritueel leraar die tegen mij zei... Ja, Suus, jij bent een waarheidsstrijder. Nou, heb je het woord alweer. En uh, ja, dat gaat altijd gepaard met gedoe.
0: Ja, en dat, het grappige is, dit jaar heb ik meerdere malen met Ellen van Vliet hier aan tafel gezeten en die zei de waarheid bevrijdt dus zij koppelen de waarheid aan, aan, aan bevrijding en daarmee denk ik ook aan vrede want denk maar aan bevrijdingsdag, dat is de dag dat de vrede werd uitgeroepen dus hoe verhoudt ja, de waarheid zich uh, ja, dan tot strijd in jouw ogen
1: nou ik weet niet of bevrijding gelijk staat aan vrede, ik denk dat er voor bevrijding heel vaak strijd is Mm -hmm. Als ik bijvoorbeeld kijk naar een Tweede Wereldoorlog... dan is er niet zomaar opeens bevrijding. Daar Mooi. is natuurlijk strijd aan voor afgegaan. Mm -hmm. Dus ik denk dat het allebei... Ik denk dat strijd net zo goed bij bevrijding hoort.
0: Dus strijd is in die zin eigenlijk een voorstadium van vrede. Ja. Voor aanstaande vrede. Het is een vrede.
1: beetje... Na regen komt zonneschijn. Ja. Na strijd komt vrede.
0: Ik denken aan uh, Willem Glaudemans... die ook in de podcast zei van... Uh, ja... Chaos is eigenlijk een voorstadium inderdaad van harmonie. En daar zijn ook allerlei natuurkundige voorbeelden van. Heb je het gevoel dat je nu op dit moment uh, ja, nog in, in, in oorlog zit? Of heb je het gevoel dat je, ja, dat je de strijd bij allemaal mag gaan begraven?
1: Nou, dat zijn twee verschillende dingen, dus uh, ja, ik denk dat ieder bewust persoon die het gevoel heeft dat hij in oorlog zit ook wel ergens voelt. Dan mag ik dus de strijdbel begraven, want ik denk dat niemand die heel bewust is, uh, ook heel bewust wil kiezen voor oorlog. Ja, kijk... Het meest voor de hand liggende antwoord is natuurlijk... dat wilde ik net ook zeggen... dat je kiest voor geluk in plaats van gelijk. Dat je kiest voor vrede in plaats van strijd. Maar ik... Ja, ik... Uh, ik denk... Kijk, ik zit nu achter jou te kijken naar die letters. En er staat... World Shakers, toch? Je zit er mm. de helft voor. Ja, en... Dat resoneert wel met mij. Ik voel me ergens ook wel een world shaker. En ik denk, een world shaker, ja, die, die is volgens mij niet alleen maar de hele tijd harmonie en vrede. Die is ook gewoon daarom de dingen... Nou, een klant van mij zei laatst, dit vond ik zo'n mooi verwoord, die zei... You're respectfully rejecting the status quo. Toen dacht ik, ja, nou ja, niet iedereen zal het altijd respectfully... Vinden. Maar ik dacht, dat is eigenlijk wel wat ik doe, eigenlijk al mijn hele leven. En ja, daar hoort ook strijd bij. En ik vind strijd is niet altijd negatief. En
0: Waarom zie jij het als respectvol? En ja, in jouw veronderstelling, helemaal mensen niet.
1: Nou, ik vind mezelf heel integer en puur en ook regelmatig wel primair en uh, soms onaangepast dat hoort ook een beetje bij dat pure en dat onaangepast of dat directe dat kan je ook bot vinden dat kan je ook asociaal vinden dat kan je ook kwetsend vinden dat kan je ook um, ja, wat kan je er nog meer van vinden uh, in ieder geval dat kan je als niet respectvol interpreteren
0: Kan de waarheid ook met een zachte landing gebracht worden? Of, of, of gaan die twee gewoon eigenlijk altijd samen?
1: Nee, dit kan zeker.
0: Ja. Wat, wat, is, wat is dan de reden dat mensen die de radical truth delen, vaak op weerstand stuiten? Wat jou betreft? Ja.
1: Nou, ik denk dat wat ik veel tegenkom is dat toch veel mensen confrontatie en conflict vermijdend zijn. Mm -hmm. En de radicale waarheid is behoorlijk confronterend voor het gros van de mensen.
0: Mm -hmm. Waarom is de waarheid voor jou belangrijk?
1: Omdat er zonder waarheid of zonder de waarheid belangrijk te maken voor mij te veel uh, chaos is in het leven. Ik, dat creëert voor mij structuur. Dat is misschien een beetje een, een niet sexy antwoord, maar ik bedoel als alles um, mag en als alles kan en uh, dingen hoeven niet waar te zijn, ja dan dan kun je dus elk verhaal maken... en dan, ja, dan, dan weet ik niet meer welke kant ik op moet. Snap je? Dus als, als je niet uitgaat van wat klopt... Ja, dan kun je overal van uitgaan. Nou, Dat vind ik veel te verwarrend.
0: Ik vind het mooi, want ik uh, heb Tibor ooit horen zeggen... de waarheid is altijd kort en simpel. En uh, dat stuk van Tibor... dat uh, ja, onderschrijf ik volledig. Ik denk dat ik een, een essentialist ben... Uh, die af en toe uh, ja, omkomt in de, in de chaos. Maar net zoals dat jouw bestemming misschien de waarheid is... is mijn bestemming essentialisme. En ik denk dat die twee ook veel met elkaar te maken hebben. Uh, want wat is de definitie van essentialisme? Dat is minder en beter. Dat past volgens mij ook heel goed bij high-end. Uh, wat jij uh, in ieder geval tot nu toe hebt gedaan... En we gaan we het zo over hebben? Waarschijnlijk ook blijven doen, maar goed. Kleine cliffhanger. Um, nou ja, kijk dus.
1: Ik ben benieuwd waar je nu op doet. Nou, ik moest net even lachen, omdat ik. Je had het over de waarheid is altijd kort en simpel. En ik weet dus niet of ik het dan daarmee eens ben. Want voor mijn gevoel is juist een waarheid. super genuanceerd. En daarmee niet altijd kort en simpel. Nou, Dan sla je het ook een beetje plat.
0: Nou, ik denk dat de waarheid in die zin kort en simpel is, dat net zoals bij een hele ingewikkelde wiskundige som, er uiteindelijk maar een antwoord is wat bestaat uit één getal. Maar misschien is de manier om tot dat ene getal te komen een geheel, heel genuanceerd proces. Dus ik denk dat het proces naar waarheid heel genuanceerd is, maar de waarheid zelf kort en simpel is. Tot zover. Ben je daarmee eens?
1: Ja, ik denk het wel. Ja.
0: Je strijd is voor waarheid. En uh, tegelijkertijd is er dus mede daardoor, want jij je geeft aan... dat die waarheid voor jou dus ook staat voor eenvoud. Een stukje efficiency misschien. Een stukje overzicht. En tegelijkertijd, als waarheidsstrijder in... In fantasieland, noem ik het maar even. Ja, stuit je constant op weerstand en leef je dus eigenlijk mede daardoor in chaos.
1: Ja, nou toen jij net zei, je strijdt is voor waarheid, toen, toen voelde ik allemaal weerstand in mezelf. Want toen dacht ik, ja, ik kan ook heel veel voorbeelden opnoemen waarbij ik juist ja de, de discussie of... Het conflict of wat dan ook heb laten gaan. Omdat ik er heel bewust voor koos om niet te strijden. Alleen... Er is denk ik een verschil. En dat is denk ik het spanningsveld wat ik afgelopen jaar wel heb gevoeld. Tussen rationeel ervoor kiezen om niet in discussie aan te gaan. En echt intern... Um, daar ook helemaal mee in vrede zijn. En ook echt intern de behoefte loslaten... om een rechtvaardige uitkomst te krijgen, bijvoorbeeld.
0: Ja, dus moet de waarheid op tafel? Of moet de waarheid uh, ja, in jouw leven?
1: Nou ja... Het mooiste is natuurlijk altijd uh, dat tweede. Kijk, als je ervan uitgaat dat, nogmaals, de buitenwereld jouw binnenwereld weerspiegelt, dan is het natuurlijk het enige wat uiteindelijk echt van belang is wat er van binnen gebeurt. En dat is sowieso misschien wel het enige wat echt van belang is, want de hele wereld kan in oorlog zijn als er in jouw vrede is. Ja, wat maakt het dan eigenlijk uit? Als er in, in ieder vrede is, toch?
0: Bestaat er één waarheid of bestaan er een heleboel waarheden?
1: Nee, er, bestaan, er bestaat niet één waarheid in mijn beleving.
0: Nee, dus dan kun je dus feitelijk ook strijden... voor iets waar die ander net zo goed gelijk heeft.
1: Ja, en dat is het hele... Uh, nou, ik wilde zeggen complexe, maar ik wil eigenlijk dat woord niet gebruiken. Het hele... Ja, fascinerende aan dit thema.
0: Mm het -hmm. is ja, dus het bekende voorbeeld. Ik uh, teken een zes op tafel, maar jij ziet een negen. Ja. We kunnen daar uren over discussiëren. Ja. Dus wat is er nodig om die rust en die vrede, die efficiëntie, die je eigenlijk dus zoekt, ja, binnen zo'n situatie toch te krijgen? Dus je zit met iemand die totaal anders naar de werkelijkheid kijkt. lijkt bijna wel een soort van consult dit zo, maar <laughs> ik ben zelf gewoon heel erg benieuwd.
1: <laughs> er is... nodig... dat je niet iets nodig hebt. Denk ik. Op het moment dat je het nodig hebt om gelijk te krijgen... of dat je het nodig hebt om... erkend te worden... of dat je het nodig hebt om... bevestigd te worden... of om... opgenomen te worden... dan... Um ja, dan... ...ben je altijd aan het... ...iets aan het halen... Mm -hmm. ...in plaats van... ...dat je oké okay bent met wat er is. En ik denk dat gewoon helemaal oké okay kunnen zijn... ...en één kunnen zijn met wat er is... ...dat dat uh, misschien wel de meest vredige staat is...
0: Ja, dit is misschien heel filosofisch op, of abstract hoor... maar ik denk dan... zodra ik zeker weet dat ik de waarheid heb gezien... of de waarheid in pacht heb... dan... ja, dan leef ik ten eerste heel erg in de dualiteit... en niet in de non-dualiteit. Maar... ik leef ook dus, dus eigenlijk ook heel afgescheiden. Want als ik de waarheid weet... Dan, um, en jij ziet een ander, dan, dan is het dus waarschijnlijk de reden dat we die erkenning zoeken of die verbinding zoeken. Omdat we in feite dus toch een illusie hebben gevonden in plaats van de waarheid. Ja. Dus op het hoogste niveau is de waarheid dat jij en ik allebei gelijk hebben en allebei ongelijk. Ja, ja ik vind het. Ik vind het uh, ja, ik denk een, een heel mooi thema, omdat eigenlijk jou en mijn wereld naast de liefde elkaar daar raken. Omdat voor mij het moment dat ik dus las "Scrape away everything so there's nothing left but truth". Toen wist ik: uh, mijn missie is om de waarheid, ja, mensen hun essentie. Daar zit ook het woord essentialisme. Hun waarheid, ja, zo ongefilterd mogelijk ja op tafel te krijgen en daarmee te presenteren. En dat is wat ik dan versta onder positionering. En dan komen we op het thema positionering. En dan kijken we zo meteen ook nog even naar dit jaar. Want de luisteraar denk misschien... Uh, <laughs> ik zit hier met mijn uh, oliebol. What the fuck. Want positionering, zoals jij dat hebt ingestoken de afgelopen jaren... high-end positionering... Dat, dat zorgt er dus voor dat je nou ja, bij wijze van spreken als fysiotherapeut die 70 euro per uur verdient of per consult, ineens naar 5000 euro per dag kan gaan, alleen maar omdat dat anders is gepositioneerd.
1: Nou, dat ben ik niet met je eens.
0: Oké. Okay. <laughs> ja. Want dat was eigenlijk mijn vraag, in, hoe, in hoeverre is high-end positionering... Hè? In hoeverre is dat juist een onwaarachtig jasje... waardoor dingen mooier lijken of beter lijken... dan ze daadwerkelijk zijn?
1: Ja, dat is precies het hele, het hele vooroordeel. Mm -hmm. Maar... Um, High-end positionering is meer een soort trekhaak... om je hele bedrijf te upgraden. Maar het is niet zo dat omdat je je anders positioneert, bijvoorbeeld met taal... dus door anders te praten over wat je doet... dat je alleen daarom veel meer geld kunt vragen. Dat is een facet. Doordat je... Um, ja, overtuigender en, en met uh, effectievere, uh, slimmere, betere woorden... praat over wat je doet, kan die ander de waarde beter ervaren en beleven. Maar als je het daarbij laat... dan ben je nog steeds uh, heel veel potentieel niet aan het benutten. Waar ik mijn klanten ook bij help... is om daadwerkelijk hun aanbod waardevoller te maken. Niet alleen door de waardebeleving te vergroten... door er anders over te praten wat ze doen... Maar ook door daadwerkelijk te zorgen, en nou ja, daar kan ik uren over praten... hoe dat je dat dan doet, dat een klant veel betere resultaten behaalt. Want het gaat ook nog niet eens alleen om hoeveel waarde een klant ervaart... want een klant kan heel veel waarde ervaren door bijvoorbeeld heel veel aandacht te krijgen. Maar aandacht krijgen en waarde ervaren is ook weer iets anders... dan hele goede resultaten behalen... En wat ik voor mijn klanten wil, is dat zij klanten hebben... die vooral hele goede resultaten behalen. En voor sommige van mijn klanten is daarvoor nodig... of vinden zij dat daarvoor nodig is... dat hun klanten heel veel aandacht krijgen. Dat ze ja, zelf persoonlijk beschikbaar zijn voor hun klanten. Dat ze veel verbinding hebben met hun klanten. En anderen die... Uh, ja, die kunnen ook hele goede resultaten halen met hun klanten. Alleen maar doordat ze één heel goed idee met ze delen. Dus die hoeven helemaal niet uh, de hele week voor hun klanten beschikbaar te zijn... en continu met ze te sparren en ze continu feedback te geven. Die delen gewoon af en toe een idee met hun klanten... en dat is zoveel voor hen waard. Dat ze uh, ja, bereid zijn om daar een heel goed bedrag voor te betalen en dat ook passend is.
0: Ja, dus enerzijds is het een trekhaak om alles naar een hoger niveau te tillen. En anderzijds hoor ik je ook zeggen, voor sommige ondernemers geldt... dat niet alles naar dat hoogste niveau getild moet worden. Of, of til je ook, als je bijvoorbeeld sociaal awkward bent... Ja, tot het hoogst mogelijke niveau uh, je sociale skill...
1: Ja, mooie vraag. Ik denk dat je het allerbest tot je recht komt als je een bedrijf creëert dat jou in staat stelt om de meest impactvolle ondernemer te zijn. En wanneer ben je het meest impactvol als jij... Uh, ja, op zo'n manier je klanten kunt dienen... dat dat voor jou ook heel goed werkt. Als jouw bedrijf je in staat stelt om een leven te leiden... Uh, dat jou optimaal voedt. Want dan kun je namelijk het meest geven. En dan kun je... Uh, ja, het meest bieden. Dus... Alles naar het hoogste niveau is vooral jij naar je hoogste potentieel. En dat is natuurlijk een beetje een uh, cliché woord. Uh, jij zou uh, dat niet goedkeuren, denk ik, als jouw klant met die woorden bij jou kwam. Maar dat is wel wat je doet.
0: Ja, dat is het hoogste potentieel. Dat kan ook een uh, situatie zijn... ...waarin er geen overvloed is op alle fronten. Dus uh, je bent bijvoorbeeld heel goed in het geven van miljoen dollar tips... ...maar je bent bijvoorbeeld heel slecht in het onderhouden van contact.
1: Ja, maar de vraag is... ...is er dan geen overvloed op alle fronten? Want uiteindelijk onderhoud je contact om goede relaties te hebben... En uh, toch, dat denk ik. Ik denk dat dat de primaire uh, drijfveer is om contacten te onderhouden. En ja, als jij een paar goede relaties hebt met mensen die het helemaal van jou accepteren... dat jij uh, niet goed bent in het onderhouden van contact... ja, is er dan geen overvloed op het gebied van relaties in jouw leven? Ik denk niet dat je dat zo hoeft te ervaren...
0: Mm -hmm.
1: Overvloed is uh, ook weer voor iedereen anders.
0: Is high-end positionering daarin het uh, accelereren naar jouw hoogste niveau? Of is het ervan uitgaan dat er nu al een veel hoger niveau in jou plaatsvindt? Dus, dus is het bij wijze van spreken zo dat je je klant nu teruggeeft... je bent veel beter dan je denkt en dat ge geef ik je terug? Of is het zo, als je dit of dat of dat tweakt... dan optimaliseer je naar een veel betere variant ja. van jezelf?
1: Het is allebei. Echt allebei 50 procent, denk ik. Er zit altijd veel meer waarde in mijn klanten... dan ze nu zelf zien en benutten. En dan hun klanten ook zien bij hen. Dus er is al veel meer aanwezig, wat ze gewoon zo kunnen oprapen... zo kunnen integreren, wat ze nog niet zien. Ja, je zou dat blinde vlekken kunnen noemen.
0: Ja, ik zou het zeg maar dan in een leuk uh, tussendoorzinnetje zou ik zeggen... jouw waarde van nu... Uh, ja, als vehikel naar een waardevollere toekomst. Omdat het is dus niet als je het hebt over die waarheid zo dat je... Ja, dat je als, als het ware uh, opsmukt alsof je al in die toekomst bent. Hè? En dan kom je natuurlijk ook een beetje bij het thema van start before you're ready. Ik bedoel, sommige mensen die vinden dat prachtig. Anderen die denken van ja, dat is gewoon doen alsof. Dat is gewoon eigenlijk niet eerlijk naar je niveau van nu. En daarmee ook niet naar je klant.
1: Ja, maar ja, ik vind... Ik geloof helemaal niet in doen alsof. Ik bedoel, vanuit non-dualiteit is alles alsof. En alles ook echt. Ja. Mm -hmm. Toch? Allebei. Nou, nou
0: ja, kijk, uh, dat is waar, maar, maar, maar in die dualiteit. Ja, uh, doe maar eens mee aan een wedstrijd uh, van de Olympische Spelen als je nog nooit hard gelopen hebt. Dus er is wel degelijk zoiets als. Uh, ja, competentie of het niveau wat je nodig hebt om het ook echt waar te kunnen maken.
1: Ja, ik denk dat dat uh, een kritiekpunt is op het high-end business model. Dat het zou maken dat ook mensen die niet competent zijn door zich high-end positioneren heel veel geld uh, gaan vragen en krijgen. Terwijl hun competentie daar niet naar is. Doel je daarop?
0: Mm -hmm. Ja, want dat kan, ja, en dat is denk ik de hele paradox waar we het volgens mij over hebben, van je, je wil mensen terugbrengen naar de waarheid uh, versus um, ja, dat heel Nederland opstaat en ineens twee 0 achter zijn vraagprijs zet um, en dat er eigenlijk heel veel flut voor uh, maximale uh, bedragen over de toonbak gaat.
1: Ja, maar dat, dat laatste, dat, uh, dat zie ik helemaal niet. Dat wordt dan gezegd en dan denk ik, nou, geef mij dan maar een lijstje namen... met mensen die flut zijn en, en die dat doen. Want ik zie, ik zie dit niet. Mm -hmm. Ik zal wel een of andere naïeve kuiken zijn, maar <laughs> ik zie het niet.
0: Nee, en ik denk dat dit een beetje een ethische discussie is. Want ik denk, ja, als we hier een half uur uh, op doorgaan, dan zie jij waarschijnlijk... Misschien wel ineens van die voorbeelden, weet je wel. Ik bedoel, het is maar net met welke pet je daarnaar kijkt.
1: Nou ja, kijk... Um...
0: Ondertussen komt de kerstman binnen.
1: Ja. Hallo. Hey, have you? Have you? <laughs> <laughs> Hij is onze mascotte. hè? <laughs>
0: um, Kijk, ja.
1: wij hebben ook wel eens gesprekken gehad over um, mensen die wel veel geld betalen. Ja, en dan kan je natuurlijk ook wel afvragen, wat is veel? Maar als je natuurlijk echt helemaal geen resultaat behaalt, dan kan je zeggen, ja, dan is alles te veel. Maar ja, ik denk... Er zijn ook mensen die geen resultaat behalen... terwijl ze uh, heel weinig hebben geïnvesteerd. Snap je? Dat is gewoon, het is gewoon feitelijk gezien onmogelijk... voor een coach of consultant... om alleen maar de allerbeste resultaten... met alle klanten te behalen. Daar zit altijd een, een range in. En dan is ook nog de vraag... Ja, waar ligt dat aan? Want een, een coach of een adviseur of een trainer is maar een factor. En wat vervolgens jij als klant of als coachie daarmee doet... is dan nog een tweede. Wat wel heel belangrijk is... als je het hebt over ethiek, en dat is ook iets wat ik mijn klanten leer... is om heel goed te selecteren. Dus wat ik niet ethisch vind... als ik het even zwart-wit stel is om met iemand te gaan werken... waarbij je op voorhand eigenlijk al kan zeggen als coach... of als ondernemer... ik zie niet hoe die persoon hele goede resultaten kan halen. Ik zie niet hoe deze persoon competent genoeg is... om mijn waarde te verzilveren. Ik zie niet hoe... ja, hoe deze klant... een van mijn allerbeste klanten kan worden... als het gaat over resultaten. Als je dan toch die samenwerking aangaat terwijl je onvoldoende gelooft in de uitkomst, daar heb ik wel degelijk ethisch bezwaar tegen. Mm -hmm. Maar om heel eerlijk te zijn, ik zie bij ondernemers... die een low-end aanbod verkopen en helemaal niet hun klanten selecteren... maar gewoon iets aanbieden vanaf een salespage en iedereen kan het kopen... zie ik dus veel meer ja, klanten die die eigenlijk helemaal geen klant hadden moeten worden... die nooit dat aanbod hadden moeten kopen... omdat ze daar helemaal niet klaar voor zijn... dan bij ondernemers die een high-end aanbod verkopen... met persoonlijke begeleiding... waarbij er eerst een verkoopgesprek heeft plaatsgevonden... en waarbij er echt een, ja, een, een verkennend onderzoek is geweest... naar ga jij een hele goede klant voor mij zijn? Hè? Of ga ik hele goede nou, resultaten kijk, bij jou ik, halen? Ik
0: denk, ik denk waar het gewoon op neerkomt... Uh als een klant een maximale investering doet binnen zijn perceptie of ja, ten aanzien van wat hij is gewend en als jij uh, een bedrag vraagt ja, wat, wat ook jouw status quo challenged dan opereer je allebei op het scherpst van de snede en uh, daar waar je scherp bent, net zoals met een sniper um, ja, kun je veel uh, uh, gerichter uh, raken dus ik denk dat Volgens mij, als je het over de trekhaakniveau hebt, dan, ja, dan, dan kan je er denk ik ook aan toevoegen dat het gewoon een manier is om ja, uh, je bewustzijn en uh, ja, je urgentie te verhogen, uh, waardoor de resultaten misschien beter zijn. We zitten nu een beetje in toplevel in dit gesprek. Ik wil even weer een beetje gaan zakken. Want een term die jij dit jaar volgens mij voor jezelf heb gedefinieerd is congruentie. Dus je kiest ieder jaar voor een woord. En volgens mij hebben we het daar eigenlijk al een beetje over gehad. Hè? Dus, oké, okay, mijn vraagprijs moet congruent zijn... aan de kwaliteit van mijn product. Maar het moet ook congruent zijn aan wie ik ben... aan wie mijn klant is die ik tegenover ben. Dus je... Um, Waarom heb je het woord congruentie vorig jaar gekozen als zijnde een onderwerp waar je dit jaar mee aan de slag zou moeten gaan?
1: Nou, ik denk dat uh, het, het eerlijke antwoord is uh, intuïtie. Ik voelde gewoon, daar zit iets.
0: Kon, je, kon je zeggen dat je daarvoor uh, incongruentie ervoer in je leven?
1: Nou ja, de, de genuanceerde in mij zou zeggen... ja, er is altijd uh, incongruentie. Dus dat was er ook in mijn leven. Ja, kijk, ik kan daar een heel rationeel verhaal van maken... maar jij wilde zakken. <laughs> dus ik wil eigenlijk niet heel veel woorden hiervoor gebruiken... want ik denk dat echt het antwoord gewoon was... Gewoon intuïtie. Zoals ik in mijn woord voor 2023 ook, eigenlijk weer heel intuïtief heb gekozen. Ik kan er dus wat andere woorden bedenken die ik ook had kunnen kiezen. Wat het is er gewoon geworden? tot mij? Relaties.
0: En wanneer kwam dat tot je? Ja?
1: Nou, ik denk uh, twee weken geleden of zo.
0: Toen ik uh, met Daaf de Kok. Uh, de eerste keer de zweethut in ging. Dat was, ik denk, het dieptepunt van het jaar. En dat kan je dan ook wel heel letterlijk nemen... als een zweethut een baarmoeder is. Ja. Die als het ware een soort van donkere grot uh, symboliseert. Ja, waar, waar je uit opstaat, letterlijk en figuurlijk... en het licht in loopt. Um, zei David, van hij heeft ook altijd een uh, woord per jaar... Ja, had ik ook. Voor mij was afgelopen jaar het woord samen. Uh, zei hij van het woord wat je kiest om te praktiseren of om je bewust op te worden. Ja, dat jaar. Dat is uh, ja, pas het jaar daarna dat je op dat woord kunt gaan oogsten. Ben je het daar mee eens? Dus anders gezegd is aankomend jaar een jaar van congruentie.
1: Ja, dat, dat uh, is wel mooi gezegd en ik, uh, ik snap dat wel. Kijk, als ik naar mijn bedrijf kijk, dan is heel helder... waar ik een keuze heb gemaakt die ging over congruentie. Want ik heb in oktober de beslissing gemaakt om... Ja, uh, even gevoelsmatig 80% van, van wat er was, los te laten. En dat had heel erg te maken met dat ik voelde... ik moet nu echt een stap zetten om niet inderdaad op een gegeven moment te concluderen... ja, ik ben echt heel incongruent bezig. Dus voor mijn gevoel was ik dat nog niet, maar ik had wel het gevoel... ik moet daar wel nu op gaan anticiperen om dat niet te worden... En dat was dus in oktober en pas een paar weken geleden realiseerde ik mij... hé, maar wacht even, congruent was ook het woord wat ik gekozen had voor dit jaar... en dat was ik alweer helemaal vergeten. Maar om terug te komen op jouw vraag... ik heb in oktober die beslissing genomen... en ja, komend jaar gaat het jaar zijn waarin die beslissing gepraktiseerd gaat worden. Dus ik denk dat dat wel klopt...
0: Dus over twee jaar, dan, uh, dan heb je een goede relatie. Ja. Oké, okay. staat genoteerd.
1: Heb je even geduld?
0: <laughs> ja, dat was ongeveer mijn citaat van dit jaar. Oneindig geduld sorteert onmiddellijk effect. En ik denk wel dat je in die zin ook kunt zeggen dat het oneindig geduld, uh, ja, toen ik dat echt soort van, uh, me daarop begon te committeren, toen uh, leken er dingen onmiddellijk te gebeuren. Um. mooi ja
1: wil je een voorbeeld geven
0: nou het eerste wat nu in me opkomt het, kijk uiteindelijk zeker gezien is, is onze relatie daarin ook wel voor de hand liggend uh, ik heb denk ik heel uh, veel uh, ja, schepen achter mij verbrand in, uh, in, in de relationele liefde en ook wel telkens tot een punt dat ik uh, toch voor een escape koos. En uh, bij Weekend Miljonairs heb je de 50-50. Je kunt het publiek om hulp vragen. Of je kunt een vriend bellen. Maar als je goed kijkt, dan zijn het alle ja, drie manieren om het antwoord buiten jezelf te zoeken dan wel om niet met het ongemak te zijn... ja, om, uh, om misschien gewoon te zeggen, ik weet het niet. En um, ik heb denk ik de afgelopen jaren... ja, vaak het publiek om hulp gevraagd. Dus ik vroeg soms, uh, kun je mij financieel garant staan... vroeg ik aan mijn kompion, als ik echt helemaal het onderspit ga delven. Of, um, ja... Ik ging ineens heel vaak met mijn zus bellen... op het moment dat ik een uh, relatieissue had. En ik zeg niet dat ik het dit keer allemaal niet heb gedaan. En de 50-50, die staat dan eigenlijk symbool voor... Ja, het misschien wel kiezen voor een pad wat, wat intuïtief... Ja, dat mijn hart eigenlijk zei, het klopt net niet, maar uh, vooruit dan maar. We hebben tenminste iets. En daar bedoel ik niet mee dat mijn... Uh, relaties of zo, uh, een soort van willekeurig gekozen waren. Want er was altijd wel heel veel aantrekkingskracht of liefde, maar uh, dat wat leuk is, is niet altijd hetgene wat klopt. En ik denk dat ik heel veel relaties dan heb gekozen, ook op wat toen leuk leek. Maar ook hoe ik dit huis, waar ik nu woon, heb gevonden, was niet omdat ik dat het leukste vond, maar wel wat het meest klopte bij mijn situatie. En daar, en daar ontstond eigenlijk de vrede. En als je dan dat weekend miljonairsverhaal... zeg maar, ja, soort van... gaat uitwerken, dan is het dus... of zeggen ik weet het niet... wat in zekere zin, denk ik, verstandiger is... dan al die hulplijnen en escapes. Want zo worden ze ook wel genoemd in dat soort programma's.
1: Maar dan ben je... dan ben je soort van af, toch? Als je het niet weet.
0: Nou, en dat was dus de grap... Um, <lacht> Ik weet nog dat ik Frank Bruining aan de lijn had. En uh, in die periode, en dan heb ik het over een periode... dat mijn liefdesrelatie uitging en dat ik letterlijk zei... kom maar op, ik ga niet weg. Ik ga geen escapes pakken. Eh, wat zijn dan escapes? Nou, dat zou kunnen zijn dat je overmatig gaat drinken... of dat je op een dating-app gaat. Of dat je overmatig spullen gaat kopen. Of vanuit je ego allemaal rare dingen op social media gaat doen... Ik deed het allemaal niet en ik verdween eigenlijk, terwijl de zon op zo hoog stond, verdween ik eigenlijk in een donker hol. En Dat was dus op een gegeven moment die zweethit, maar ook gewoon dat ik heel veel dagen alleen in een donkere kamer heb gezeten. Namelijk mijn slaapkamer en met God heb gepraat. En daar bedoel ik mee uh, dat ik dus uiteindelijk, al pratende, dus daadwerkelijk wel op het antwoord kon komen. Zonder hulp van het publiek. En ik denk dat dat ook de grootste takeaway is die ik dit jaar heb gegeven. Uh, ontvangen, dat op de echt moeilijke vraagstukken heb ik zelf het antwoord gevonden. En dan moet ik denken aan een uh, spreekwoord, en dat is moeilijke dingen doe je altijd alleen. Dat is een uh, spreekwoord. En ik denk dat ik, en dan is de cirkel eigenlijk rond, dat ik dus heb ervaren dat het moeilijke wat ik moest doen, was eerst zeggen ik weet het niet. Dat was met Frank Bruining aan de telefoon. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Daarna zei ik, leven, je hebt me. En daarna vond ik het antwoord in mezelf. En, um...
1: Mag ik het eens over zeggen?
0: Ja, kom maar. Oh, dan mag je wat zeggen. Klaar. Nee, dan mag je zeker wat over zeggen. Maar wat nou, vragen is... wil ik eigenlijk. Ja, maar, maar wat er dus ontstond, want dan is de cirkel rond. Mijn woord van dit jaar was samen. Maar moeilijke dingen doe je altijd alleen. En uiteindelijk is het dus samen voor mij in de gedaante van eenzaamheid gekomen. En toen ik dat durfde aan te kijken, want je leert vaak het beste door het tegenovergestelde van dat wat je hebt besteld. En dat is er gebeurd. En, uh, en toen ja, zou ik kunnen zeggen, viel ik in zekere zin samen met mezelf. Ja, en is het eerste eigenlijk, het kleinste en het eerste wat er gebeurde was dat ik een brief in de trein openmaakte, die gewoon op mijn stoel lag. En er stond in, ja, komma deze is voor jou. En ik maak hem open en er stond eigenlijk precies in van, als je je eenzaam voelt, dit en dat en dat. En het was super troostend en super raak op mijn situatie. En het was gewoon door een willekeurig persoon geschreven, die dat blijkbaar voor mij heeft geschreven. En die brief heeft maandenlang op mijn schoorsteen gestaan. En in diezelfde periode kwam eigenlijk onze relatie ook tot stand. Dus ineens was er ruimte voor dat samen. En nu wil jij er iets over zeggen.
1: Nou ja, ik, mij fascineert het antwoord. Je hebt het dan steeds over het antwoord. En dat vind ik heel typerend voor jou. Je bent eigenlijk continu op zoek naar een antwoord. Dat herken ik eigenlijk helemaal niet. Ik ben veel meer iemand die gewoon leeft... En wel natuurlijk dingen wil en bedenkt en doelen stelt en zo. Maar ik, ik, ik denk dan, het antwoord op wat?
0: Nou, ik denk uiteindelijk gaat het er voor mij om. Ik heb ooit een boektitel bedacht, Coming Closer. En ik heb heel vaak boektitels bedacht waar nooit een boek... Uh, ik zou een soort rubriek net niet verschenen boeken kunnen starten. Um, maar voor mij zit het erin... Dat je, dat je dichterbij komt. En, um, en het zal altijd bij benadering blijven. Maar um, dichterbij staat voor mij gelijk aan meer diepgang en meer intensiteit. En uh, uh, daarvan uh, ja, ga ik aan.
1: En dichterbij wat?
0: Nou, uiteindelijk dan toch weer bij dat ene woord. En dat is dichterbij mijn waarheid. En uh, misschien dichter bij God, zou je zelfs al kunnen zeggen. En voor mij is de waarheid niet alleen bevrijdend, maar ook ontroerend.
1: Dus je bent ook een soort uh, waarheidsstrijder, maar dan een uh, stille strijder.
0: Ja, dat denk ik wel. En ik, en ik denk het mooie is, wat jij net zei, um, um, is dat jij daar anders in zit. En ik heb een poll gemaakt op Instagram... en dat ging over twee soorten mensen. Je hebt een type mens die zegt... ik moet eerst weten wie ik ben... voordat ik ga ondernemen, implementeren en geld verdienen. En je hebt een type ondernemer... ik ga eerst geld verdienen... mezelf vrij spelen... onafhankelijk maken... en dan ontstaat er tijd en ruimte... om te kijken wie ik ben. En toen plaatste ik die poll... en toen zei jij van... ja, maar bijna niemand gaat toch zeggen... Eerst verdienen dan de rest. Nou, het was wel een minderheid, maar er zijn toch behoorlijk wat stemmen gevallen op eerst geld verdienen, dan pas kijken wie ik ben.
1: Ja, maar ik denk dat het ook is omdat jij het zo zwart-wit stelde. Want er zitten natuurlijk tussen A en B nog allemaal nuances in een grijs gebied. Mm -hmm. Kijk, want ik zou absoluut, als ik moet kiezen tussen deze twee, eerder in de tweede vallen, maar. Ik denk niet dat het na elkaar gebeurt. Mijn derde optie zou zijn... door de dingen in de wereld te zetten... ontdek ik wie ik ben. En, en Dus ik ga eerst de dingen in de wereld zetten... en door dat te doen... Uh, leer ik mezelf kennen en vind ik mezelf uit. En jij doet het inderdaad in een andere volgorde.
0: Nou ja, kijk... Um, dan kom je ook op een klassiek punt... en dat. Vind ik mooi om zo een klein bruggetje te slaan naar enneagram. Uh, het enneagram, niet de enneagrammen, want ik word altijd verbeterd door mijn, uh, door mijn lief. <laughs> um, dat, um, de ene uh, helft zegt, en er zijn ook misschien daarin nog meer opties, maar er is een groep mensen die zegt, uh, in stilte ontstaan de antwoorden. En er zijn ook mensen die zeggen, in chaos ontstaan de antwoorden. Want kijk maar hoeveel creaties er zijn voortgekomen en ideeën, juist in oorlog. En uh, sommige mensen zeggen, antwoorden ontstaan in beweging. En uh, weer anderen die zeggen, als je stil bent, en zakt al het prut naar de bodem... en dan heb je helder wat de waarheid is. Dus ik vind dat dus ook... Ja, voor jou ontstaan antwoorden dus misschien iets meer in beweging dan voor mij... En ik weet niet eens of dat waar is, als ik het zo zeg. Maar er zijn in ieder geval.
1: Nou ja, het begint al met hoe definieer je antwoorden. Ik denk antwoorden zijn al iets super fluides. Kijk wat vandaag de waarheid of het antwoord op een vraag is, kan morgen alweer anders zijn. Ik werk al jarenlang met, met klanten. En dat is wat ik heel vaak als klanten er heel slecht bij zitten, maar ook als ze er heel goed bij zitten ja, dan, dan weet ik gewoon al... ja, morgen kan de hele wereld er weer anders uitzien. Het zijn altijd momentopnames.
0: En dat is ook een mooi, omdat ik denk dat de right to sell... waar David White ook over schrijft... dat is eigenlijk dus het bestaansrecht als ondernemer... waarvanuit jij mag verkopen. Maar dan kan je denken, oh, heb ik dat recht niet meteen al? Is dat niet mijn geboorterecht? Want anders kan ik toch ook geen eten kopen. Maar wat ik bij mijn klanten zie, is dat ze vaak misschien nog niet de juiste woorden hebben, maar ze voelen al wel wat ze zijn, wat ze willen en wat ze hier komen doen. En dan vervolgens ga ik 12 tot 18 uur met ze in contemplatie. Dan gaan we die deep dive maken en op zoek naar die essentie. En daarna hebben ze dus 18 uur op één onderwerp gezeten. En dan het a proposition they can call their own. Dus dan voelt het dat ze het recht hebben, dat ze kunnen zeggen... dit is mijn slogan of dit is mijn verhaal.
1: Dit is wel een uh, goede pitch dit. Ik wil je even een CTA erin gooien nu?
0: Nou, ik weet niet of het zo'n goede is... want wat ik feitelijk zeg is dat... dat traject in zekere zin dus ook... Ja, vooral een soort hypnose is... waardoor jij gelooft dat je het mag verkopen.
1: Ja, waarom is het geen goede pitch? Dat is volgens mij wat heel veel mensen willen.
0: Ja, maar het is meer zo van uh, sommige mensen die kunnen al uh, heel goed de auto rijden. Maar uh, toch is het vertrouwen is ontleend aan dat roze pasje. En dat staat vaak gelijk aan 20 tot 40 lessen. Maar eigenlijk konden ze het al, of kwamen ze er waarschijnlijk ook al redelijk uit zonder al die lessen. En dat is een beetje een gek onderwerp, want daarmee, ik vind dus juist dat ik het ook weer disqualificeer. Maar goed, um, ik snap je punt. Um, ik wil nog met je kijken, want ik ben nu even aan het woord, maar volgens mij is dat ook de opzet om samen een beetje te kijken naar het jaar. Um, in dat jaar hebben we te maken gehad met inflatie. En, um,
1: hebben we altijd, maar nu iets meer.
0: Ja... Maar er zijn ook jaren dat we rendement trekken en uh, spaarrekeningen hebben die, uh, die veel opleveren. En dat, dat, nou, dat is nu eigenlijk eerder geldverlies als je het erop laat staan. Maar goed, dan hebben we het over geld en inflatie. zei jij een keer in het voorgesprek: gesprek. Ja, ik zie eigenlijk inflatie op heel veel andere gebieden ook. Misschien is het goed dat jij ja, daar even op reflecteert ten aanzien van afgelopen jaar.
1: Nou, ik zei volgens mij dat, uh, dat ik het in ieder geval in, in coachingsland ook zie. We hadden het net even over coachingsland en overal online coachingsland, omdat wij daar allebei uh, in zitten. Ook wel de bubbel genoemd. En ja, nou ja, het, het meest simpele voorbeeld wat ik kan noemen is dat ik gewoon echt zie dat wat. Nou, ik denk letterlijk vijf jaar geleden toen uh, begon ik met mijn business. Wat toen 10.000 euro was, dat is nu 100.000 euro. Dat, ik denk echt dat dat letterlijk in de beleving van mensen keer 10 is gegaan. Dus 10.000 euro was, uh, was echt heel high-end toen. En ik had toen een marketingboodschap die ging over... ik help je een coachingsprogramma van 25.000 euro of meer verkopen... En uh, ja, ik werd heel vaak aangekeken alsof ik gek was. Want wie ging dat kopen en waarom zou je dat willen? En, uh, nou, en nu ja, is het best wel heel normaal. Ik zie het overal om me heen en mijn klanten doen het. En ik heb het zelf al jarenlang gedaan. En, uh, dus dat is al helemaal niet meer zo high-end. En uh, ja, als je het dan hebt over inflatie... dan zou je dat inflatie kunnen noemen.
0: Ja, want... Ik zie daar nog niet echt de inflatie van in. Ik zie eigenlijk gewoon dat coaches gewoon meer aan het verdienen zijn.
1: Ja, maar dat betekent ook dat mensen meer betalen. Dus dat is voor mij zelf het soort principe als... Ja, dat de energierekening veel hoger is. Mm -hmm. Hoewel je nog zou kunnen zeggen... ja, energie, daar ben je toe veroordeeld. Je gaat niet in een vrieskist zitten. En coaching is natuurlijk iets meer een optioneler... iets meer een luxe product, maar ook lang niet altijd... Weet je, als je jezelf slim positioneert als coach, dan los je echt een, een urgent probleem op waar een grote behoefte aan is. En dan is het niet zo'n luxe product. Dan kan het heel erg nodig zijn. Dus ik bedoel meer te zeggen: ik weet niet of inflatie het goede woord is, maar dat. Um, ja, dat. Uh, je ziet het natuurlijk ook met huizen. Je ziet het ook met vermogen. Ja, iemand zei laatst ook... Een miljonair was vroeger, weet je Vroeger als je een miljoen had, hij was miljonair. Nou, dat was heel wat. Ja, tegenwoordig, ik las laatst nog, er zijn steeds meer miljonairs, weet je wel. Dus geld is gewoon, wordt gewoon minder waard. En dat zie je dus in huizen terug en dat zie je dus in coaching terug... dat voor dezelfde impact, voor dezelfde waarde en voor dezelfde... Um, koopkracht is gewoon een hoger bedrag nodig.
0: Mm -hmm. En dan hebben we het nog steeds over geld, hè? Maar inflatie kun je ook betrekken op de hoeveelheid coaches die er nu zijn of de hoeveelheid vergelijkbare aanbieders. Ja. O, wat, wat heb je daar uh, uh, geobserveerd?
1: Nou, dat er uh, steeds meer... Uh, aanbod is. Ik denk dat iedereen dat ziet.
0: Is het daar, ja, het klinkt als een logisch antwoord, maar is het daardoor moeilijker om als coach een goede afzetmarkt te hebben?
1: Het eerlijke antwoord is ja, ik denk dat het moeilijker is. En... Voor uh, ja, ondernemers die uh, zich slim positioneren, blijft het altijd heel erg haalbaar.
0: Mm -hmm. Maar is, is, is jouw factor daardoor relevanter geworden?
1: Nou, dat vind ik niet per se. Ik denk wel dat het daardoor wat veranderd is. Dus het is wel, dat heb ik echt ook in de afgelopen vijf jaar... dat ik dit zie gezien, dat de nadruk steeds meer is komen te liggen... op hoe ga ik me onderscheiden? Die vraag mm -hmm. krijg ik ook heel vaak. Hoe onderscheid ik me meer? Ja. Waar eerder de nadruk meer lag op... wat moet ik doen, wat moet ik aanbieden om... Hè, hoe moet ik mijn bedrijf inrichten om veel meer te kunnen verdienen... zonder dat ik harder werk, ligt nu veel meer de nadruk op... Ja, wie ben ik eigenlijk als de zoveelste businesscoach... of de zoveelste leiderschapscoach of de mm -hmm. zoveelste leefstijlcoach? Is ja. dat
0: het verschil tussen een klantbelofte en een positionering? Ja. Dat is een fijn, een kort uh, staccato antwoord. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... de verschuiving is gegaan van een propositie naar een positionering...
1: Ja, ik heb het nog steeds veel over het woord uh, propositie, oftewel belofte. Alleen, een belofte gaat nog heel erg over een oplossing. En op het moment dat er heel veel anderen zijn met een soort gelijke belofte of oplossing... ja, dan, dan is dus eigenlijk je propositie of je belofte niet goed genoeg. En dan komt het meer aan op hoe positioneer ik me... en dat doe je dan misschien met een meer onderscheidende belofte...
0: Ja, maar zit positionering dus vooral in branding en communicatie?
1: Ja, ik denk het wel, maar ook in, ook in de propositie. He, dus ook in mm -hmm. bijvoorbeeld het, het resultaat of de oplossing die jij jouw klanten biedt... veel verder uitvergroten, waardoor je je daarmee onderscheidt ten opzichte van anderen... He, dus uh, ja, ik was ook een van de eersten, nu zie ik dat steeds meer, maar ik was een van de eersten die ging zeggen: um, Ja, ik help je minimaal een miljoen verdienen. Ik ben elke keer best wel, heb ik daarin voor opgelopen. En nu kom ik steeds meer andere business coaches tegen die dat ook zeggen. Dus dat is dan positionering, dat ik continu zelf ook als business coach te kijken heb naar hoe ga ik me nu weer zo positioneren dat ik. Um, bovenaan de markt blijft. Dat is althans mijn uitgangspunt. Ik sta natuurlijk voor high-end. Dat betekent bovenaan de markt. Dus ik wil zelf ook bovenaan de markt blijven.
0: En hoe valt dat uh, te rijmen met het leven van, jou, van jouw waarheid? Hè? Als je ervan uitgaat dat iedereen misschien toch... een dan wel purpose heeft of... Ik bedoel, sommige mensen die, die zijn toch voor iets in de wieg gelegd. En positioneren kan dus ook iets heel strategisch naar buiten toe gericht worden, waarin je misschien voorbij gaat aan je eigen blauwdruk.
1: Ja, je kan altijd voorbij gaan aan je eigen blauwdruk, maar je kan er ook altijd trouw aan blijven. Volgens mij heeft dat niet zoveel met positionering te maken.
0: Zou je dat, zou je dat het levenskunst kunnen noemen? Trouw blijven aan jezelf en jezelf constant Differentiërend positioneren?
1: Nee, voor mij is levenskunst uh, gelukkig zijn. Mm -hmm. <laughs> dat vind ik echt de levenskunst. Uiteindelijk is dat toch waar het allemaal om draait: niet om positionering.
0: Vind je dat moeilijk of makkelijk?
1: Gelukkig zijn. Ja, ik zit nu eerst na te denken over waarom denk je er überhaupt zo lang over na? Omdat ik denk dat ik het gewoon lastig vind om geluk aan moeilijk of makkelijk te koppelen.
0: Mm -hmm. Nou ja, ik, ik pak toch even de Bijbel erbij.
1: Ja, doe dat.
0: Want in de Bijbel... Uh, ja. De beste versie van jezelf, uh, het beste boek over uh, Enneagram... Uh, voor mensen die instappen, wat mij betreft. Ik heb van jou ook een mooi boek gehad uh, met Sinterklaas en dat is uh, wel, uh, dat is geen instapboek, laten we het zo zeggen. Um, ja, eigenlijk je nuanceert zo'n vraag en um, je bent erin ook kritisch en dat zijn volgens mij beide eigenschappen van een één, namelijk uh, kijken naar wat er beter kan. En dingen perfectioneren. Dus ik lees hier even. De drijfveren van een Enneagram 1 worden duidelijk als je de V-cirkel van de type begrijpt. Ik schets daarom allereerst de V-cirkel van de 1 en leg uit hoe deze werkt. Um, nou, wat zijn nou eigenlijk in de basis die, die, die kenmerken van een Enneagram 1? Die is constant verleid om dingen perfect te willen doen. Is constant aan het vermijden daar waar imperfectie plaatsvindt. Dus het kan al zijn dat je een bepaald restaurant niet in wil... omdat het imperfectie je... Uh, <laughs> um, voor de luisteraar. We zijn vanavond uit eten. Um, en we hadden daar zo een, uh, ja, een <laughs> gesprek over waar dat dan moest zijn. Um, je verdediging is reactieformatie. Dat is een heel duur woord. Dat mag je zo meteen even toelichten. En je verslaving is woede.
1: Ja... Ja, is allemaal waar.
0: Ja, dus uh, even voor de luisteraar. Een enneagram, dat zijn negen ja, type mensen. En uh, natuurlijk kan je daarin ook een beetje fluïde zijn... maar waarschijnlijk herken je het meest in één van die types. En dat kan je helpen. Dat kan je helpen om dingen ja, voor jezelf te snappen... maar ook naar een ander toe uit te leggen. En um, ja, eerst even die begrippen langs. Dus je, je streeft naar perfectie, je haat imperfectie... Je verdediging is reactieformatie. Nou, dat woord is, verdient even wat uitleg.
1: Ja, nou het grappige is, op het moment dat jij dus zegt je streeft naar perfectie, dan ga ik, ik, ik heb gewoon instant dan weer de neiging om dat te nuanceren. En dat is dus ook typisch in één. Een één, die zal zichzelf niet snel een perfectionist noemen. Want als je een perfectionist bent, dan ben je dus perfectionistisch, maar een één die ziet alle tekortkomingen, alle imperfecties. Dus die zal zichzelf... nooit een perfectionist noemen. Dus dat is mijn hele struggle. Mm -hmm. Ik heb altijd discussies met mensen over... of ik nou wel of niet een perfectionist ben. En iemand zei laatst... ja, je noemde jezelf laatst ook een perfectionist. Ja, ik weet dus dat ik een perfectionist ben... maar ik vind het eigenlijk niet.
0: Ja. Mm -hmm. <laughs> yeah.
1: Nou ja, dat even over het perfectionisme. En reactieformatie is dat je, uh, nou je moet maar even kijken of dat, dat ook in het boek staat, maar um, dat je dus vanuit het, het perfect willen doen, je... je emoties emot regisseert, kan je nou, dat zo dat zeggen? Nou, ja. dat, ja. Moet je dat zeggen? Ja.
0: Wauw. Wow. Um, <laughs> ja. Nou ja, goed. En, en, um, en dat betekent dus inderdaad dat je bijvoorbeeld ja, voelt dat je iemand wel kan schieten... maar dat komt er dan een soort van, ja, of niet uit... of het komt politiek uh, gearrangeerd naar buiten, of...
1: Ja, nou ja, als je het hebt over strijd... het is uh, afgelopen jaar ook wel een paar keer uh, wel naar buiten gekomen...
0: Ja, want dat is dan die woede die in de verslaving uh, in het verslavingsspectrum van een, een zit.
1: Ja, maar ik wist dus echt een paar jaar geleden niet hoe boos ik was. Echt geen idee. Ik weet nog dat ik leerde over het Enneagram. En dat ik leerde over die woede. En dat ik echt dacht. Nou, dit kan ik niet zijn, want ik ben nooit boos. En toen zeiden mensen echt: Ja, dat denk jij? Maar het stoom komt uit je oren. Dus ik kan dan vanuit die reactieformatie. Heel erg niet boos reageren. En ik merk dat sinds ik me bewust ben van die woede, laat ik het ook veel meer gaan. Ik had toch een overtuiging van, ik, ik identificeerde me met een niet boos persoon. En dat heb ik nu veel minder. Ik ben me nu heel erg bewust van mijn woede en ook, ik zie het ook echt als mijn kracht. Want in mijn woede zit ook mijn, mijn passie en mijn drive. En um, ja, ik zie gewoon letterlijk hoe ik daarmee ook drie stappen verder gaat dan een ander.
0: Ja, want dat, dat is ook wel iets wat ik bij jou heb ervaren dit jaar... en misschien wel van je geleerd heb. Maar we hadden het net over gelijk en geluk. En dan ben je toch best wel een zakker... als je voor je gelijke niet voor je geluk gaat. En um, nou, je bent ook best wel een zakker... als je bij wijze spreken nou, de resultaten... en niet de relatie centraal stelt, bijvoorbeeld. En, nou ja, en, en dan ook zo'n voorbeeld is... ja, je bent best wel een zakker als je kwaad wordt. En dan denken we even aan Matthijs van Nieuwkerk... wat er dit ja. jaar is gebeurd... Terwijl toen zei jij zo mooi, ja, uh, wie heeft er gezegd dat we niet meer boos mogen zijn?
1: Ja, ja ik, heb, ik ben er echt best wel verbolgen over, over die discussie. Je bent boos over
0: dat, er, ja, dat je niet meer boos, boos mag over.
1: zijn? Ja. <laughs> ja. ja, ik ben echt ik, ja. Ik, ik, ja, als je het hebt over waarheidstrijder, ik had echt... Nou, ik had achteraf nog wel misschien veel meer op willen staan. Ik, ik, en ik had het bij John de Mol al, maar daar vind ik helemaal moeilijk om over te beginnen, want... Ik ben het echt wel fundamenteel met het gros van de mensen oneens.
0: Mm -hmm. ja. ja, want dan komen we ook nog eventjes uh, minual bij dat thema van... Um, waarin jij eigenlijk lijkt af te wijken van de rest van de mensheid. Want uh, dat is denk ik ook wel een thema wat, wat jij dit jaar heel erg hebt, hebt uh, ondervonden. Misschien wist je het al, of misschien voelde je het al... Alleen dit jaar heb je het misschien ook wat meer gespiegeld ge gekregen. Mm. Wat pops your mind als je kijkt naar waarin jij ja, toch wel af lijkt te wijken van? Misschien is daar een exemplarisch voorbeeld van.
1: Nou, ik zou eigenlijk willen dat jij dan een voorbeeld geeft... want inmiddels ken je me behoorlijk goed. En ik, zie, ik, zie nog, het, ik kan het moment nog voor me zien. Het maakt best wel indruk op mij dat jij op... op de bedrand, het bedrand, de bedrand, wat is het? De, de bedrand zat. En dat jij op een gegeven moment zei... ja, ik wil niet jou uh, de woorden in de mond leggen, maar... jij zei echt van, ja, ik heb echt heel wat relaties gehad... en ik heb heel wat vrouwen van dichtbij gezien. Maar, nou ja, je zei iets als ze komen echt bij benadering... niet in de buurt van hoe ik leefde... Dan moet jij zelf maar uitleggen wat je daarmee bedoelde. <laughs> Want ik schrok daar best wel van. Ik dacht echt, nou, is dat zo afwijkend dan?
0: Nou ja, kijk, ik denk een, een, een heel simpel voorbeeld wat nu in me opkomt... is dat uh, dat uh, hondje wat hier net voorbij liep, die Abby heet. Dat is uh, af en toe uh, frustrerend als je dan hoort... Abby, uh, wat ben je lief? En dan denk je, ah, oh shit, dat was niet Eddie. Kut, weet je wel? Dus. Nou, dat is wel eens gebeurd in het verleden. Um, maar wat ik daarmee wil aangeven is dat we toen naar een familiegelegenheid gingen. En eigenlijk de eerste waarin we echt met mijn familie iets gingen doen. En uh, ja, dat familielid van mij die had twee katten. En dat waren jonge katten. En die hadden eigenlijk nog nooit een ander dier gezien. Want die zaten nog in die fase dat ze alleen nog maar binnen zaten. En jij neemt gewoon je hond mee. Ja. En daarin zeg je van, uh, nou ja. Ik neem hem mee en dan uh, ja, nou dan, ja, dan, nou, stel dat we nou loslaten in de kamer, dan, uh, ja, dan, dan gaan ze een beetje blazen naar elkaar en dan gaan ze een beetje kijken wie de, de baas is, maar dan is het goed. Terwijl wat er in mij gebeurde en ik denk ook in heel veel andere mensen op zo'n moment, is dat je dan denkt, oh wacht eens even, um, schoonfamilie, um, indruk achterlaten, is dit hoe je binnen wil komen letterlijk en figuurlijk? Uh, wat nou als die kat uh, drie uh, jaar getraumatiseerd is? Uh, wat nou als we schrammen oplopen? Wat nou als we naar huis moeten om de hond weer terug te brengen? Uh, en toen, ja, dat is een van de dingen waaruit ik toen concludeerde... jij bent echt super onaangepast. Ja.
1: Ja, dat is zo. En dit is ook een exploraties voor. Maar dit was niet die opmerking. Die opmerking ging heel erg over... Mijn standaard. Dit ging niet over onaangepast zijn. Dat voorbeeld wat ik net aanhaalde, waarin je zei van, ja, ik ken niet de vrouw die ik ken, die ik kom niet in benadering daarbij in de buurt, dat ging echt over uh, de standaard waarop ik leef. Weet je dat nog? Mm -hmm. Ja, je zegt altijd, ik heb geen geheugen. Dus.
0: Nee, ja, ik, 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 ik heb inderdaad geen geheugen, maar waar dit volgens mij uh, over gaat is. Um, gewoon, je kan het ook heel feitelijk bekijken, van welke vrouw uh, in Nederland van jouw leeftijd um, komt nooit in een supermarkt, omdat ze altijd online boodschappen doet. Um, heeft een assistent die de sleutel heeft en ja, onaangekondigd binnenkomt om daar of een maaltijd te koken, dan wel een kerstboom neer te zetten. En, ja, uh, terwijl er meanwhile ook nog iemand in de tuin een soort van uh, aan het schilderen is, en ja, terwijl je dan ook nog een schoonmaakster hebt en, en een heel team. En ja, een bovengemiddelde omzet en ga zo maar door. Dus um, het, het, het high-end, dat, dat, dat zit ook aan de achterkant, laten we het zo zeggen. Dat is dus waar we het net over hadden, uh, positionering of propositie. Ja, het, is, het, het zit in alles. Ik bedoel, um, als er een keukenrol uh, op tafel mist en iemand zet een wc-rol neer... dan denk je... een wc-rol? <laughs> Terwijl waarschijnlijk heel veel mensen denken... hoe cares, wat is het verschil? Maar voor jou is dat dan toch iets... wat in jouw retoriek niet, niet past.
1: Ja, dus, dus die perfectionist. Mm het -hmm. heeft veel meer daarmee te maken... dan met high-end.
0: Ja, en dat is weer ook de nuance van een één... om dit te zeggen.
1: Maar om even terug te komen... op dat onaangepast... Wat vind jij daar dan van? Want ik bedoel, je hebt al een paar keer dit voorbeeld geschreven, dus het zit je wel hoog.
0: Nou ja, kijk, het, um, het was voor mij echt bijna een soort van uh, paradigma shift. Omdat ja, ik merkte wel dat ik daar aan het begin moeite me had. Uh, waarom? Omdat ik een vier ben. Dus ik wil eigenlijk constant uh, ja, dat de groep van me houdt. En als je dan iemand aan je zijde hebt die dingen anders doet, dan kan dat een bedreiging zijn. Niet zozeer voor jou, maar dat voor mij gehouden wordt. He, want ik word dan een, een soort bemiddelaar tussen, tuss, tussen jou en, en die ander bijvoorbeeld. En, maar goed, ik denk dat mijn bewustzijn dusdanig, uh, ja, dat klinkt dan ook wel arrogant, maar ik meen het wel, ontwikkeld is de afgelopen jaren. Dat, dat ik ook gewoon meteen voelde van ja, ik kan hier een soort van weerstandig uh, tegen ageren. Maar volgens mij word ik gewoon uitgenodigd om anders te gaan kijken, om daarmee mijn bewustzijn te vergroten. En dan kom je bijna op een stuk van, ja, ik denk dat onaangepast ook vaak ja, geassocieerd wordt met asociaal of niet aardig. Terwijl ik dacht, het is misschien wel veel aardiger en veel socialer. Uh, het was misschien in ieder geval aardiger voor je hond... want die hoefde die avond niet thuis te blijven uh, in zijn eentje. Maar het is denk ik ook gewoon van... ja, hoeveel... ja, hoeveel uh, omwegen maken we met z'n allen? Ja,
1: met je Barre en Katie. Ja, ja
0: uh, uh, daar waar we dit gesprek begonnen... we ook gewoon de waarheid met elkaar zouden kunnen leven. Ja. En daarin is het inderdaad naast inefficiënt... is het... ...eigenlijk ook heel strategisch... ...en dat is heel paradoxaal om het zo uit te drukken... ...maar het is heel strategisch... ...vaak om sociaal te zijn.
1: Ja, precies. En kijk, jij noemt het uh, onaangepast... ...en dat vind ik dan ergens wel grappig. Ik voel me daar niet door aangevallen... ...en het is soms ook zo... ...maar ik denk dat het ook met een soort... ...dominantie te maken heeft. Want het was heel simpel geweest... ...als jij had gezegd, ik wil dat je je hond niet meeneemt... ...was die gewoon hier gebleven... Maar als je, als niemand tegen mij zegt: Ik wil graag dat je die hond thuis laat, dan neem ik hem gewoon mee. Dan ga ik bepalen. Ja, en dan ga ik niet zeggen: Oh, ik ga. Misschien vinden ze wel dit of dat. Zo zit ik niet in elkaar.
0: Nee, maar Ik wou zeggen: De vooravond, maar het is middag. Als je het dan over nuance hebt, maar we staan nu aan de vooravond van morgen. Een etentje waar de hond niet mee gaat. Precies. Omdat ik dat inderdaad nu heb gezegd. Ja. En, um, ja, en, en ik denk ook dat dat wel iets is, um, um, wat ik echt ook van jou uh, heb gezien. Van, en wat mensen dus misschien ook... Ik denk dat er heel veel misvattingen plaatsvinden rondom uh, wie jij werkelijk bent en wat mensen over je denken. En, uh, en een van die misvattingen is dus denk ik ook van... Jij doet dingen gewoon zoals je ze doet, maar je bent eigenlijk ook wel weer heel... Uh, ...elastisch. Dus als jij dan zegt van... hé. Hey, uh, ...als ik tegen jou inderdaad zeg... ...hé, hey, die hond niet mee, dan zeg je... ...oké, okay, is goed. Dus... Um, ...alleen, er is iets... ...in jouw uitstraling... ...en misschien zit hem omdat ...juist in die perfecte uitstraling... ...omdat jij denk ik ook perfectie toepast... ...op hoe je je kleedt en ga zo maar door. Dat mensen daardoor... ...de associatie en de, dus de misvatting... ...eigenlijk bij hun zit van oh, dat is een dame waar je niet mee moet fokken... dus ik ga haar maar niet tegenspreken. Of ik ga haar maar niet zeggen... hey, we doen het vandaag zo. Terwijl die ruimte er vaak wel degelijk is bij jou. En, en ik denk ook dat dat wel... Uh, is wat ik bij je heb gezien. Maar ook die nuance, hè? Dus ik heb bijvoorbeeld een leuk voorbeeld. Als ik zeg, ik heb zin in popcorn... dan bedoel ik daarmee, ik moet nu popcorn hebben... anders gaat je kop eraf. Ja. <lacht> um, en dat kan ik ook nuanceren, want ik heb hypoglycemie... en op het moment dat ik niet in mijn calorieën op tijd gevoed word... dan kan ik ook letterlijk neergaan. Maar toen jij laatst zei, ik heb zin in popcorn... Nou, toen bedoelde je uh, niet dat er popcorn gemaakt moest worden. En je zei alleen dat je er zin in had.
1: Ja, wij en... kregen daar een soort discussie over. Ja, maar... Nou ja, ik zeg altijd... Ik ben een half autist en ik bedoel alles heel letterlijk. Ja. Dus, en, en dat is iets wat waar ik, als je het dan hebt over strijd, enorm veel, veel strijd mee heb soms. Uh, ja, mag ik er nog even een voorbeeld noemen? Want er was vandaag al zo'n voorbeeld. Mm -hmm. Ik had dus, uh, ja, ik ga dit gewoon delen. Ik, ik had uh, um, naar een, een klant van een klant van mij een bericht gestuurd. En gevraagd van, joh, um, ga je nog verder werken met haar, met die klant van mij? En uh, vervolgens uh, kreeg ik een bericht terug van, nou, ik vind het heel gek dat je dat vraagt. Want, uh, nou ja, ik, uh, um, ik heb nooit gezegd dat ik dat niet doe. En uh, ja, uh, ik zou ook haar... Beslissing niet respecteren om niet met mij te gaan werken. En, maar dus en, en vervolgens, ja, kwam die klant bij mij ook van: joh, waarom peil je bij mijn klanten of ze nog klant bij mij zijn? En jaag je dus op hen en zo. En ik zat echt helemaal zo van: holy fuck, wat gebeurt hier? Want ik, als ik dus een vraag stel, dan stel ik ja. Eigenlijk altijd gewoon letterlijk die vraag. Ik had het laatst ook in een andere situatie met een klant. Toen, die stuurde mij een heel lang voicebericht van iets van acht minuten. En toen zei ik tegen haar... joh, wil je even de essentie hiervan samenvatten? Want ik denk dat dat een goede oefening voor je is. En volgens vervolgens zei tegen mij... joh, eh, als jij vindt dat er een limiet moet zitten... aan hoe lang mijn berichten aan jou zijn, dan moet je dat zeggen. Ja, maar dat bedoelde ik dus niet. Want ik bedoel dus eigenlijk altijd wat ik letterlijk zeg. Dat is gewoon heel kenmerkend aan mij. En, en, maar de, het gros van de mensen... Ja. heeft dat niet. Die zeggen iets en ze bedoelen iets anders. Dus met die katten precies hetzelfde. Maar dat
0: heeft denk ik... Uh, enerzijds te maken met dat thema waarheid. Omdat jij gewoon dingen graag... Uh, in waarheid benoemt. Maar het heeft denk ik ook te maken... met hoogbegaafdheid en uh, nuance... vanuit die nummer één perfectie. Dat heel veel mensen die... Die formuleren een zin voordat ze weten wat ze gaan zeggen. Ja, je kan ook zeggen als je een soort medium bent, of, dan, dan mag dat ook, maar daar hebben we het nu even niet over. Maar het komt er denk ik in de praktijk negen van de tien keer op neer dat iemand iets anders formuleert dan wat hij werkelijk bedoelt. Omdat hij eigenlijk te onzorgvuldig zijn zinnen formuleert. En dat heeft dus enerzijds met het thema waar te maken, maar het heeft anderzijds met het thema perfectie te maken. En ik denk, omdat jij die combinatie hebt van en perfectie en waarheidstrijder, ja, is er bijna een soort één op een congruentie. What you see is what you get. What you say is what you get. En in die zin, en dat zou ik je willen teruggeven, kunnen mensen je als heel onveilig ervaren, omdat je heel direct en daarmee confronterend over kan komen. Maar in zekere zin ben je heel veilig. Um, juist misschien wel veiliger dan al die mensen die het mooi verpakken. Want de mist die mogelijk kan ontstaan en de dubbele laag die kan zitten in hoe andere mensen communiceren, die is er bij jou niet. Dus als jij zegt, um, ik vind het hier gezellig, dan weet je zeker dat dat geen sociale uh, etiket is. Dan, dan vind je het gezellig. En, en dat is denk ik, uh, ja, mag ik al zeggen, denk ik, ik, ik vind dat af en toe verdrietig voor je, dat ik denk van, nou ja, nee, ja, kijk, dat meen ik wel echt serieus. Dat ik denk van, um, op dat vlak, um, ja. Nou ja, nee, daar, daar, daar voel ik echt wat voor. Dat ik denk van. Uh...
1: Nou, ik word echt ontzettend verkeerd geïnterpreteerd in zijn algemeenheid. Mm -hmm. Dat is echt een uitdaging in het leven, vind ik. ja. ja.
0: En, en ik kan natuurlijk zeggen van, oh ja, ik kijk door een bril. Uh, ik heb trouwens een nieuwe bril, die werd nog niet gezien. Maar, um, nou, nee, ik, ik denk dat ik zelf ook wel in het soort van autistisch spectrum zit. Ik ben dat nog aan het onderzoeken, dus ik wil mezelf ook niet klassificeren. Maar laten we zo zeggen, iedereen heeft iets in het autistisch spectrum, denk ik. Dat is mijn overtuiging. Um, net zoals dat je iets hebt in de... Spectrum van uh, narcisme of wat dan ook. Je, je hebt overal wel iets van weg, maar ik ben denk ik toch ook wel gewoon bovengemiddeld. Uh, ja, direct. Dat hoor ik ook wel van mijn klanten. Ik zeg dingen gewoon vaak hoe ze zijn. Alleen bij mij is de fundering heel anders. Ja. Um, ik weet namelijk dat ik verbaal vaardig ben en ik snap sociale wetten heel goed. Ja. Dus ik zeg iets en ik weet dat als ik iets zeg, en het is daarna helemaal verkeerd gevallen dan ben ik een soort kunstenaar die erna voor zorgt... dat iemand een soort van zich alsnog weer veilig voelt.
1: Ja, maar dat laatste is voor jou veel belangrijker. En daar kom ik vaak in de strijd. Uh, jij, jij, uh, jij bent meer afgestemd op andere mensen, veel meer dan ik.
0: Ja, want dat is voor de vorm dan nog wel even leuk in het ja, kort van... Ja, kijk ook even
1: naar, naar jouw type.
0: Nou ja, kijk, ik ben dan enneagram 4 en waarin bij jou de verleid, verleiding tot perfectie is... is bij mij de verleiding tot echtheid. Dus waar we het net ook allemaal over hadden, over die waarheid... die komt daar ook in terug. Mijn vermijding is alledaagsheid. Um, dus ik ben eigenlijk altijd uh, mijn kont in de krip. Want uh, als iedereen zegt... oh joh, die uh, Messi is echt veel uh, soort van, uh, beter dan Ronaldo... ja dan kom ik wel met tien voorbeelden waarom Ronaldo beter is. Dus ik neem het ook altijd op voor de underdog... Verdediging is dus ook onderscheiden, dus ik denk dat ik daarom een vak ja, terecht beoefen, want dat gaat dus over differentiëren door middel van originele woorden en door middel van positionering. En mijn verslaving is afgunst, dus ik kan een potje jaloers zijn. Ja, dat, dat is dat is dat heel vervelend eigenlijk. Nou,
1: ik vind afgunst echt iets anders dan jaloersheid, maar ja, het, ja ik vind. Nummer één, oké. Ja, nou, ik vind het echt heel grappig. Weet, ja, ja, ik wil niet nou jou weer overnemen. Maar ja, want jij bent zo'n uh, bewust evenwichtige persoon. En ook, ja, jij kan ook zo inderdaad non-duaal zijn. En, maar dan word je afgunstig. En dan nou, vind ik het gewoon heel grappig. Daar komt heel erg jouw menselijkheid naar voren.
0: Ja, ja, ik denk inderdaad dat afgunst iets anders is dan uh, jaloezie. Het is meer dat op het moment dat ik het gevoel heb dat nou ja, iemand een positie heeft verworven die hem niet staat of zo, dan kan ik gewoon heel, ja, niet tegen die persoon zelf vaak, ook trouwens wel eens hoor. Als je, maar dan word ik echt uh, uitermate onbeschaafd, om het zo maar te zeggen. Ja, ik bedoel, dat woord heb ik ook wel van jou geleerd. Ik wist niet wat ik hoorde toen ik hoorde dat ik niet beschaafd was, maar goed, dat schijnt zo te zijn. Maar... <lacht> um, maar goed, beschaafd heeft ook veel weg van alledaags, Dus ik denk ook dat ik het erom doe.
1: Ja, ja, dat zie ik soms ook.
0: Ja, overigens voor de luisteraar. Ik denk dat het gewoon leuk is om even te zeggen. Wil je nou helden en hoorden steunen op een hele bijzondere manier? Want een Enigram 4 houdt ook van bijzonder. Klik dan even in de show notes op de link om dit boek te bestellen. En dan via onze link, want dan krijgen wij een stukje commissie.
1: Nou, ik niet hè. Hallo, ik, ik zit hier... Uh... Volledig non-profit, um, hè?
0: Wil je nou um, het traject tegen de volle map? Um, klik dan even op de link in de show note, uh, van Susanne van Schuik.
1: Hé, hey, ik wil nog heel even voordat uh, deze aflevering eindigt iets aankaarten, want er was één woord wat jij soort van hebt bedacht dit jaar. Weet je waar ik dan op doe?
0: Mm -hmm. Jankbaar. Of niet?
1: Ja, en, en nou, ik, ik heb dus een kerstcadeautje voor je. En zei ik, zou ik het dan in de podcast geven? Ja, dat vind ik leuk, want het heeft dus met dit woord te maken. Wil je het uitpakken? Zeker. Ja? Oké, okay, komt ie. Ja. <laughs> Alsjeblieft.
0: Zit hier een labradoodle in?
1: <laughs> ja, dit is een inside joke, uh, mensen.
0: Ja, Iedereen zit een zijntje. Wat de fuck, wat is dit? Hé, hey,
1: moeten we even aan de camera laten zien, ja, trouwens. Ja, ja, dan... ja, ja,
0: dat snap ik. Ik, uh, ik laat het in ieder geval even zien. Maar volgens mij staat hier young power op. Kan dat kloppen?
1: Ja, maak maar open.
0: Geniaal, ja. Nee, dat is een In die zin moet het boek herschreven worden. Want jij bent gewoon duizendmalen origineler dan ik. En ik ben alledaagser dan heel veel mensen zoals jij. <lacht> Terwijl ik, volgens de vier, dus ja, origineel zou moeten zijn. <lacht> dit is echt briljant.
1: Ja, zijn kerstdekentje.
0: Ja, dit is echt, nou, dit is echt goud. Ik denk, ook, <lacht> ik, ik denk ook dat ik vanaf nu gewoon alleen nog maar zo ga opnemen dan. Hebben we hebben gewoon een radioshow. Ja, dat is leuk, toch? Dan kan ik uh, de anonimiteit induiken. Nee, ik vind, ik vind het echt fantastisch. Omdat ik ben natuurlijk ook van de woordkunst, ik bedoel. <laughs> ja, echt briljant. Ja, ik weet niet, ik vind het echt uh, heel leuk. En uh, nee, dit is niet geacteerd. Nee. Um, of moet ik nu jankbaarheid tonen? Dat ik nu mijn... Uh... Ja. Dankjewel. En uh, ik denk dat er nog heel veel meer besproken uh, kan worden. En uh, tegelijkertijd, als ik naar dit rijtje kijk, dan zijn er denk ik ook wel heel veel dingen besproken. En misschien is het gewoon mooi om even de blik vooruit te werpen. Van ik denk dat, ja, dat er voor ons beiden gezegd kan worden dat het een, uh, een heel bewogen jaar was uh, voor mij om echt mijn schaduwstukken aan te kijken en afscheid te nemen van meerdere mensen, ook overleden familieleden, uh, de relatie die ik aan het begin van dit jaar nog had. Uh, ja, dus, dus echt de onderkant aangeraakt, uh, fysiek ja, eventjes enorm zwaar gehad. Ik weet nog dat ik Richard de Let van de vakantiebestemming belde, omdat het ja, de pijn was even ondraaglijk. Niks ernstigs voor de luisteraar. Maar het was, even, het was even alles tegelijk. Echt alles tegelijk. En um, echt op een niveau van... kan ik dit nog wel aan? En ik denk dat jij die momenten... dit jaar ook wel hebt gevoeld. Als ik dat zeggen mag. Mm. En tegelijkertijd ja, zitten we hier nu samen. En ben ik echt oprecht... Uh, ja, heel jankbaar voor... Ja, onze verbinding. Um, er zijn ook heel veel dingen... Ja... Ja, die uit de chaos zijn uh, ontrezen. En... Um, wat, wat is nou, ja... Het, hetgene waar je... Ja... Met een optimistische blik... Naar vooruit kijkt komend jaar. Ideeën die je hebt... Waar je misschien... ...iets over wil teasen, of... Je hebt natuurlijk het woord relaties.
1: Nou, ja, ik, ik um, geloof heel erg... Ik moet even nadenken hoe die uitspraak ook alweer luidt... ...in een uitspraak en die... Die gaat over van: Het gaat niet om wat je doet, maar het gaat om wie je kent of zo.
0: Wie je bent wie je kent.
1: Ja, zoiets. In ieder geval. En, en um, ik zei laatst ook tegen jou, een paar jaar geleden, was ik op een business event. En stond daar een vrouw op het podium en die zei: Ondernemers zijn sociale dieren. En ondernemers zijn goed in relaties. En ik wil ook op dat moment dacht: Auw, want ik dacht dat ik echt dacht, kan ik dit dan wel? Want ik, ik zag mezelf, ik ben dus die vrouw die gewoon haar hond meeneemt... ongeacht wat mensen ervan vinden. En ik dacht, ben ik wel sociaal genoeg? Weet je wel, ben ik niet te introvert. Ben ik niet te onaangepast? En, um, en ik heb heel veel energie verloren dit jaar... op niet de relatie centraal stellen, maar in mijn ogen dus de waarheid, dus mijn waarheid. En ik voelde echt aan het einde van het jaar van... ik heb daar geen spijt van, ik, ik heb daar ook niet zozeer een oordeel op... maar ik voelde wel, ik wil dat gewoon anders. Want het voelde als um, tegen de stroom in zwemmen. Het voelt als, ik heb heel veel bereikt dit jaar... maar ik heb wel heel veel bereikt, ondanks ook heel veel weerstand en tegenslag... En dat heb ik eigenlijk al jaren zonder er een, uh, een heel drama van te maken. En ik ben er wel echt aan toe om aan mezelf te bewijzen dat dat niet zo hoeft. Mm -hmm. Vind je dat optimistisch genoeg?
0: Nou ja, ik, ik vind dat wel optimistisch. Want als je het dan toch hebt over de waarheid, dan is dit ook wel even een waarheid. Van dat je dat durft te delen. Um, en het is ook inderdaad, scrape away everything... so there's nothing left but truth. Dus, yeah. ja, Ontdoe je je daarmee ook van de overtuiging dat... Ja, het, 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 het goed onderhouden van relaties niet voor jou was weggelegd... als ondernemer?
1: Nou, dit, dat, ik zeg niet dat het niet voor mij was weggelegd... maar ik vind relaties gewoon heel spannend... Ik vertrouw liever op mezelf, want anderen vind ik onberekenbaar. Bij een ander weet je nooit of hij ja gaat zeggen of nee op je vraag, weet je wel. Of die er gaat zijn when shit hits the fan of niet. En bij mezelf, ik weet wat ik aan mezelf heb inmiddels na meer dan uh, 29 jaar. Dus ik, ik ben best wel individualistisch. En ik vind het altijd het makkelijkste om... Um, om... Uh, ja, om... Eh, hoe zeg ik dat? Ja, om, om... mezelf als uitgangspunt te nemen. Omdat dat minder wiebelt. Want ik, ik, ik vind het gewoon makkelijker op mezelf te vertrouwen dan op anderen. En dat is misschien ook waarom sommige mensen... Me ja, egocentrisch vinden of wat dan ook. Maar ja, en, en mijn vader heeft wel eens gezegd... ik zal niet altijd te veel uitwijken, maar... ja, je bent best wel uh, transactioneel. En dat heeft ook weer te maken, dan is dit uh, een mooi rond verhaal. Ik zei natuurlijk aan het begin van, ja, waarom die waarheid? Ja, omdat als, het, als de waarheid niet het uitgangspunt is... dan kan alles het uitgangspunt zijn en dan mis ik gewoon structuur. En dat is ook als ik relaties centraal stel... Ja, weet je, die kunnen overgaan, die kunnen uh, even... ja, je kan uit verbinding gaan, die kunnen uh, heel fijn zijn... En, en ook helemaal niet fijn zijn, en die kunnen alle kanten op gaan. En um, een transactie is voor mij zeg maar overzichtelijker. Dus een transactie is bijvoorbeeld wat jij in deze aflevering ook noemde... van oké, okay, ik... Um, uh, ik heb het nodig om me te kunnen focussen op wat voor mij echt belangrijk en essentieel is in dit leven. Nou, Dan moet ik niet zelf een kerstboom hoeven kopen, uh, het afval aan de straat hoeven zetten en uh, ja, uh, ervoor uh, waken dat mijn uh, hond op tijd wordt ingeënt. Nou, en dan huur ik dus iemand in om dat te doen... en dan zorg ik dat ik het geld heb dat ik iemand kan inhuren. En dan heb ik een transactie met die persoon... en dat vind ik heel overzichtelijk. Dat geeft mij structuur en overzicht. En um, op het moment dat, er een, dat ik moet terugvallen... of afhankelijk ben van een relatie... die veel minder transactioneel is, waarin veel minder overzicht is... en waarbij je veel intuïtiever moet aanvoelen... wat de balans is tussen geven en nemen... Dat vind ik gewoon heel ingewikkeld. Mm -hmm. en, um, en toch uh, ga ik proberen me daarin te ontwikkelen.
0: Mooi. Ja, dapper. En... Um, ja.
1: Ben je nu geraakt?
0: Nou ja, ik denk het wel, ja. En, en voor mij is het denk ik ook... Te... Ik toets dingen altijd aan, aan gevoel. Dus voor mijn, mijn referentiekader is daarin denk ik heel anders. Um, en toch zijn er ook overeenkomsten. Ik denk dat de luisteraar die ook wel kan, kan horen en voelen in deze aflevering. En dat dat misschien ook wel wat vraagtekens weg kan halen. Ja, boven die dan denken, huh, Susan Eddie, What the fuck? <laughs> um, ja, maar goed, ook dat is natuurlijk allemaal perceptie. Um, we kunnen nog wel even doorgaan. Wie weet uh, wat er allemaal nog aan de podcast... Uh, ik wou bijna iets zeggen, maar dat doe ik niet. Um, ik weet niet of Dit is, je is wel
1: echt een enorme cliffhanger, dit.
0: <coughs> ik weet niet... Uh, um, <laughs> dames en heren, um, ik wil jullie bedanken voor uh, dit uh, jaar waarin ik... Uh, hele mooie interviews heb mogen maken... waarin jullie uh, ooggetuigen of oorgetuigen waren... van wat er plaatsvond. Waarin uh, recent ja, het uh, gesprek met Vera Helman en de hele dag die daar omheen hing... Ja, mij echt wel bijstaat. Dus als je deze nu rond de jaarwisseling luistert... doe dan ook even die vorige met een kerstboom... op de achtergrond van Vera Helman. Is er een plek... zeg ik dan altijd waar je de luisteraar naartoe wil verwijzen... Na afloop van dit uh, gesprek in de show notes.
1: Ja, ik wil aan de luisteraar vragen. of ze jou alsjeblieft. vijf sterren willen geven. op Spotify.
0: Ah, dat, ja, dat is, nou, dat is echt een kerstcadeau. Want, uh, <laughs> ja, uiteindelijk gaat het bij mij toch ook allemaal om. Uh, om status en transacties. En om, uh, nee. nee, maar dat is wel uh, iets wat ik ook wel eens vergeet. Uh, maar dat helpt gewoon voor de vindbaarheid. En Ja, uh, yeah. dat uh, vind ik leuk. Uh, dan zeg ik, vergeet Suus zeker niet even te volgen op Insta. En uh, vanuit daar denk ik dat ze ook wel op alle andere plekken komen, toch?
1: Vast wel, ja. Yeah.
0: Um, dan uh, wou ik zeggen, ik proost het glas, maar er zit niks meer in. Ik wou zeggen, ik steek het vuurwerk <laughs> aan, maar dat... Uh, Hallo, ik, ik, heb, ik heb mijn kruid al verschoten. Dan weet je ook meteen uh, waar dat spreekwoord vandaan komt. En dan uh, wens ik je een hele fijne jaarwisseling.
1: Happy New Year.
0: En dan... Inderdaad, happy new year. <lacht> ja, ik wou dan zeggen, dankjewel dat je hier bent langsgekomen en zo. Maar dat is allemaal een beetje gek Ja. Nee? Yeah. Oké, okay. tot zover. Tot morgen. Ah nee, dat heeft iemand anders gezegd. <lacht>